0: É quando você tá descontraída, você Faz incorpora o pink. Dia. Geralmente você é o cérebro, eu sou o pink, <risos> mas às vezes muda. É
1: verdade. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili Calef. E nós somos
0: o Baseado, Baseado em, em Fatos, fatos Surreais. <risos>
1: Hoje, nesse episódio super especial de aniversário, aqui sendo gravado direto do Fitó
0: Cozinha. Exato. Com várias pessoas queridas, né, Shirley? Muitas pessoas maravilhosas estão aqui. Pena que vocês não podem vê-las, mas vocês vão ouvi-las. Vocês já estão sentindo que esse episódio está ambientado, né? Exato. Que vocês estão ouvindo vários sonzinhos Exato. que geralmente não tem. É porque a gente tá no bar, meu povo e minha pova. Estamos
1: no bar mesmo, né? De verdade. Uhum. Como é que faz pra mandar uma história pro Baseado em Fatos Surreais, ele Gente, se vocês
0: ainda não sabem, não sou eu que vou contar. Mentira. Não, é claro. É claro que eu vou contar, tô brincando. <risos> pra mandar uma história pro Baseado em Fatos Surreais, você pega aquela sua história, que você só conta quando você tá bêbada. Aquela história que você não tem coragem de contar pra ninguém, aquela que você fala assim: se eu contar, ninguém acredita. Essa mesma. Você pega essa história e envia pro nosso e-mail. Pode ser em texto ou em áudio. Lembrando que Marcela adora áudio. Muito. E o nosso e-mail é bfsurreais.com. B de bola, Bfsurreais. f de faca, surreais.com.
1: <risos> exato. exato, exato. É isso? É. Vamos pro caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
0: Bom, eu trabalho em agência de publicidade. Não acredito. Trabalha. E é muito trabalho. Quem trabalha em agência sabe, né? Você vira a noite trabalhando, aí tem que entregar um projeto. É sempre muito corrido, é sempre muita coisa. E eu fui trabalhando de agência em agência e eu nunca tirei férias. Ah, Não dava tempo de tirar férias. Porque você emendava. Emendava uma coisa na outra e a gente quer construir a carreira. Então é muito difícil, né? Uhum. Então eu decidi, depois de um tempo, eu, que eu fiquei cinco anos sem tirar férias. Caramba! Então eu decidi tirar férias, mas não é exatamente que eu decidi tirar férias, eu me mudei e aí eu tirei férias pra arrumar a minha casa, ah. porque fazer uma mudança dá muito trabalho, então eu fiquei cinco anos sem tirar você... férias. E aí você vai arrumar casa? Mas é que eu precisava muito arrumar a casa. Ai, meu Deus. E aí eu peguei e fiquei com os dias das minhas férias, assim, depois que eu arrumei a casa, o meu marido também tirou férias junto pra, pra arrumar também. Arrumar a... Isso, <risos> oh, é porque a gente Deus. é parceiro de verdade. De arrumar a casa. É, o que tinha pra fazer. Então, eu peguei os outros dias pra curtir a casa arrumada, né? Porque eu precisava ver aquela casa pronta. Então, cinco anos sem férias, tirei férias pra arrumar a minha casa nova. E fiquei lá curtindo a casa, porque era o que eu tinha pra fazer. Tá. Aí, eu, eu, um pouco antes dessa questão das férias pra arrumar a casa... Um ano antes, mais ou menos, eu recebi uma promoção. Então, eu tava muito empenhada. Eu tirei 20 dias pra arrumar a casa e eu ainda tinha 10. Aí eu pensei assim, nossa, agora eu vou conseguir ter férias, né? Pra arrumar a casa de novo? Não, lógico que não. <risos> Aí eu peguei e falei, não, eu preciso. Esses 10 dias que sobraram, eu vou tirar férias e vou fazer alguma coisa. E eu não tava aguentando esperar. Era agosto, as minhas férias iam ser em abril do ano seguinte. Caramba! Que eu podia tirar esses outros 10 uhum. dias. E eu não tava aguentando esperar, não estava aguentando esperar. Aí eu pensei, poxa, o que, que eu vou fazer com essas minhas férias? Eu vou viajar sozinha. Olha! E eu sei que para algumas pessoas isso é comum, mas nunca na minha vida eu viajei sozinha. Nunca! quantos
1: anos você tinha mesmo, quando 30. isso aconteceu? Ah. Foi no ano passado, gente!
0: Foi muito recente. Nossa, super. É, foi ano retrasado que eu comecei a planejar a viagem. Entendi. Que foi o ano passado que você viajou, entendi, entendi. E eu nunca viajei sozinha, é, até porque eu tô há 12 anos casada. Ah, então, todas as coisas que eu fiz, desde que eu sou adulta, eu tô com o meu marido, assim. A gente sempre se deu muito bem. Então foi o meu primeiro namorado juntos. do sério. Tudo junto. Ah, nunca na minha vida eu fiz normal, nada sozinha. Normal. Aí eu fui conversar na minha terapia, que eu tava com essa vontade de fazer uma coisa sozinha. E aí meu terapeuta, mas por quê? O que que tá acontecendo? Eu falei, não, é porque eu nunca fiz nada sozinha. Eu quero fazer isso sozinha. Entendi. Quero fazer isso por mim. Entendi. Eu tinha viajado de, três vezes de avião na minha vida. Sempre com o meu marido. E nunca tinha saído do país. Aí eu falei, ah, eu vou sair do país. Nossa, que audaciosa. Super audaciosa. Viagem sozinha, vai sair do país. Porque a minha família é, vem da Espanha, as origens. Então eu comecei a estudar espanhol. Eu já tinha feito, assim, uns estudos uhum, bem independentes uhum. de espanhol. Pensei, ah, vou, vou pra, alguma, pra alguma cidade que fale espanhol. Então eu pensei, vou escolher um lugar que fale espanhol. E falei, ah, eu vou pra Argentina. Porque é barato, porque é perto... E o meu marido falou, tá, vai, super me apoiou. Aí passou um mês, passou dois meses, ele falou, e aí, você já viu suas passagens? Você já viu as coisas? E eu não tinha visto nada. Ah, você tava mega ansiosa, mas, mas não, mesmo? não planejava nada. Aí falou, ih, tô achando que você não vai nessa viagem. Vai, amor, faz as coisas. E eu nada, deixando passar o tempo. Tava chegando o fim do ano, eu deixando passar o tempo. Aí um dia ele repetiu, ele falou, eu acho que você não vai viajar. Do jeito que você tá falando. Te desafiou. Me desafiou, exatamente. Te desafiou. Aí eu falei, meu Deus, eu falei tanto que eu ia viajar sozinha que eu ia fazer alguma coisa. Eu peguei e falei, então tá. Então eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Aí um dia ele tava na casa dos pais dele, eu tava sozinha em casa. Entrei na internet, comecei a pesquisar fotos de pessoas que já viajaram pra Argentina. Gente, eu, eu imagino, eu nunca fiz nada, nada sozinha. Falei, que se dane. Achei um hotel barato, paguei. Aí agora eu já tava comprometido o meu dinheiro. Eu tinha guardado os meus 13 terceiro pra conseguir fazer alguma coisa. Aí peguei, olhei um voo barato, buquei lá o voo, é o voo, paguei. Falei, agora eu tenho que ir. Agora eu não tenho mais alternativa. Finalzinho do ano, então eu me organizei, saí correndo pra fazer a viagem. Chegou a data da minha viagem. Abril. Chegou a data da minha viagem, abril. E eu, na verdade, eu tinha bucado as coisas. Eu pesquisei um hotel, achei barato. Pesquisei um voo, achei barato. Mas eu não tive coragem de comprar. Eu ah. só comprei tudo e paguei um mês antes. Até um mês antes, eu ainda estava na dúvida Entendi. se realmente ia conseguir fazer Entendi. isso sozinha. Entendi. Quando chegou um mês antes, eu paguei tudo. E falei, agora eu vou. Eu vou. Quando meu marido estava fora de casa. Quando ele chegou, eu falei, já paguei tudo, eu vou. Vou viajar sozinha. Eu vou nessa, eu sou independente, vou conseguir... Eu sei falar espanhol, imagina. Tinha feito <risos> uns estudos independentes. Eu sei o suficiente. Fez uma eu... lição do Duolingo e já achei que já fala tudo. Já estava Habla, Habla mucho. E chegou o dia da viagem, ele me levou no aeroporto, eu entrei no avião. Quando eu sentei no avião, eu me organizei, sentei, olhei para o lado e eu estava sozinha. Hum. Até porque o avião inteiro tava vazio. Eu tava sozinha dentro Como do avião. Assim? Não tinha ninguém no avião, só tava eu do voo. Só que nessa hora, eu sentei e eu comecei a chorar. Mas eu chorava. Mas o que? Você ficou com medo do. Não, eu comecei a pensar em todas as coisas que eu vivi para poder chegar até ali. Uau! Eu comecei a pensar em todos os décimos terceiros que eu juntei. Nos cinco anos que eu não me dei férias, porque eu tava construindo uma carreira, então eu não tinha alternativa, sabe? Eu nem conseguia pensar nisso. Então, eu, eu fui vendo tudo que eu passei para conseguir chegar naquele avião e estar tá sozinha. Sim, e eu tava literalmente sim, sozinha. Sim. Então, eu comecei a chorar, mas era um choro de uma... Era meio que uma, que uma celebração, uma libertação... Eu chorava e eu lembrava de tudo isso, assim, lembrava de eu conversando com meu marido, lembrava de eu estar casada há 12 anos, uhum. lembrava que eu nunca na minha vida tinha saído, lembrava que isso também na minha família não era comum, porque todas as mulheres sempre trabalharam muito. Então, era uma vitória tão grandiosa uhum. que eu chorei um tempão até chegar na Argentina. Quando eu cheguei... Quanto, quantas horas de voo, você sabe? Você lembra? Não me lembro. Mas não é muita, não são muitas horas de voo Mas de São Paulo até lá. Mas acho que é suficiente pra você chegar bem com o olho inchado, né? Ah, cheguei com o olho inchado, cheguei com o olho inchado, dormi, foi assim. Estar no avião não era difícil pra mim, a questão era fazer tudo sozinha. Eu nunca me vi sozinha. Eu sempre tinha ele do meu lado, tinha a família do meu lado, eu tava no meu trabalho. Eu nunca na vida estive sozinha, foi a primeira vez. Quando eu cheguei, eu fui pro hotel que não era muito longe do aeroporto. Liguei pros meus pais pra falar, tô viva, tô bem, cheguei. E aí, que realmente eu falei, tá, e agora eu vou fazer o quê? Porque eu não planejei nada, eu só tinha pagado ah. o hotel, só tinha Você comprado. Você olhou o guia da cidade, Não assim, li nada, pra... não li nada, eu tava tão Ixi. louca, que eu tive que ir meio de supetão, assim. E aí, eu fui descobrindo a cidade. E uma das coisas mais incríveis que eu fiz. Eu andei aquela ricoleta toda. Aí eu comecei a uh -huh. curtir, sabe? Eu andei uh -huh. tudo, eu comecei a conhecer. Eu falava meu espanhol. E teve gente que me confundiu com nativa. O Nossa. que eu, eu achei um super elogio. Descobri que eu falo super espanhol mesmo. Acho que eu... As lições do Duolingo super funcionaram. <risos> Foi ótimo, então. acho que eu tenho uma facilidade pra falar espanhol. Mas teve um dia que eu me levei para jantar. Eu coloquei a minha melhor roupa. Uhum. Eu fiz uma maquiagem top. Diva. Aquela maquiagem de youtuber, sabe? Uhum. Passei... Com de... direito aquela luz YouTube. de LED no olho, assim, tudo. <risos> tudo. Eu uhum. passei base, pó, correti, tudo. Botei um salto, eu levei um salto. E eu saí lindíssima. Eram três quadras do hotel até o restaurante. E aí, eu desfilei. Três <risos> quadras, lindíssima. Sentei para comer um macarrão com um vinho argentino. Maravilhosa, maravilhosa! Eu comi aquele macarrão, gente. Eu lembro até hoje a felicidade, né? Comi aquele macarrão, tomei aquele vinho, aqueles vinhos baratos que tem lá e bom. <risos> que tem tomei... na garrafa,
1: vinho da casa.
0: Isso, era uma, era uma maravilha. Tomei aquele vinho, comi aquele macarrão e eu me senti a mulher mais realizada do mundo. Eu não precisava de mais nada, foi o dia que eu me levei para passear. Ai, que maravilhoso! E aí aproveitei um pouco mais os dias que eu tinha um tempinho lá, conheci as coisas e tal, até que chegou o dia de eu voltar. Foram dez dias mesmo de viagem? Você tinha foram, dez dias de férias, foram, né? É, foram... um pouquinho menos, deu sete dias de viagem. Muito bem. Saí do meu jantar, voltei pro hotel, deitei na banheira do hotel, hum! coloquei um jazz. Hum! Eu estava dentro de um filme. Nossa, basicamente... Nessa hora, eu tive uma crise de choro de novo. Mas por quê? Porque um ano e meio antes, eu tava numa crise de depressão. Porque eu tava trabalhando tanto. Eu não... Foi antes de eu conseguir a minha promoção. Eu tava tão mal, gente. Ah. E eu nunca ia poder imaginar que eu ia conseguir chegar nesse lugar do jeito que eu tava agora. Sim. Sim. Então foi um negócio assim, quando a gente tá... Nesses momentos de tristeza, que acontecem coisas na vida, a gente acha que não vai sair nunca. E, de repente, eu tô lá, depois de me levar pra jantar, deitada naquela banheira, a vida tava incrível. Quando eu peguei o avião de volta, eu tava morrendo de saudade do meu marido, dos meus gatos, da minha casa. Eu tava com saudade de uhum, tudo. Uhum. Mas eu tava muito feliz, muito realizada. Pensando, é, eu me apaixonei pelo espanhol, né? Já tava pensando na próxima viagem, tipo, quando que eu ia ter uma oportunidade de poder de viajar sozinha de, de novo?
1: De, novo, espanhol é, de falar também. espanhol. Eu falei, ah,
0: eu quero viajar de novo e quero que seja pra uma, uma cidade que fala espanhol. Então eu tava com saudade de tudo, eu amo a minha casa, eu amo meu marido. Mas viajar sozinha foi uma coisa tão especial que já me faz querer projetar outra viagem. Sim. Mas a sim. coisa mais impressionante dessa viagem, eu fiz tudo correndo. Desde que o meu marido falou duvido, eu saí desembestada pra resolver essa viagem. Foi tudo maravilhoso, eu aproveitei muito, eu falei espanhol. Mas a coisa mais importante que aconteceu foi que eu me apaixonei por mim. Shelly, que história é essa?
1: <risos> meu é casa, Deus né? do ah. céu!
0: pra esse dia também, né? Eu amei essa história. E ela chora tanto contando a história, gente. Essa heroína, ela mandou a história. E assim, quando ela tá contando, ela chora e ela ri ao mesmo tempo. Ela chora e ela ri. Porque realmente, imagina, primeira vez que você faz um negócio totalmente sozinha, é um marco. É um marco. Sair do país sozinha, <risos> e você inventa de falar. Eu lembro a primeira vez que eu saí do país sozinha, gente. Primeira coisa que eu disse em inglês, orange juice. Nunca vou esquecer. <risos> Trim Orange. Orange. <risos> porque eu não falava nada, de nada fui me enfiar num avião, no avião só falava inglês
1: a primeira vez que eu fui ao cinema sozinha eu fui assistir aquele slum dog milionaire lá quem quer ser um milionário e eu chorei, mas eu chorei tanto que eu não, eu não sabia que eu podia ir no cinema sozinha que eu podia fazer alguma coisa sozinha, sabe? então foi, tipo, ir no cinema foi um negócio incrível e eu também fiz a minha primeira viagem depois dos 30 sozinha também foi muito, muito impactante assim, muito então eu faço ideia do que ela tava sentindo é muito incrível, né, quando a gente se apaixona pela gente mesma, né, que a gente descobre que a gente pode fazer qualquer coisa sozinha é muito legal fazer as coisas com as outras pessoas é incrível soma mas você descobrir que você se basta por si mesma
0: é, é muito empoderador né e a gente esquece com muita facilidade Exato. eu faço muita coisa sozinha eu acho que eu gostei tanto dessa história também porque eu faço muita coisa sozinha eu não dou um valor para isso que isso merece sabe o valor das coisas que eu conquisto nossa para chegar aqui hoje com você estou chorando já <risos> gente, assim, pato branco sabem o tamanho que tem pato branco? quantos <risos> Aquela... <risos> a que a mil habitantes tem nessa ah, cidade? tem hoje ele... 60 mil, até tem eu não tem sei bastante. onde fica no mapa até hoje <risos> é muito longe, eu vou te mostrar <risos> e assim, pra gente chegar aqui hoje no Baseado em Fatos Reais no nosso aniversário, com todos esses amigos queridos, ouvintes, colegas né? pessoas que a gente admira de outros podcasts que estão aqui conosco nossa, é uma Ufa. trajetória que a gente precisa honrar <risos> É. E a gente não lembra de honrar. A gente esquece quem a gente é com muita facilidade. A gente é precisa verdade. lembrar quem a gente é. É verdade. Não, o melhor
1: jeito de fazer foi assim.
0: Agora eu não sei nem como termina. Fala pro público, porque a gente nunca falou aqui no Baseado em Fatos Reais por que, que ele surgiu. Vamos ah é. contar isso antes de fechar esse episódio especial de aniversário de três anos? Vamos! Não sei nem como.
1: Não, brincadeira. É... Eu e a Sheila, a gente se conheceu num evento pra mulheres. E eu tinha um desejo muito grande de compartilhar as minhas histórias e outras histórias, assim, de mulheres. Eu ficava pensando, porque eu fui mãe muito nova, me separei muito nova, tinha vivido várias coisas, e eu ficava pensando assim, será que isso
0: só acontece comigo? Vocês não sabem, mas muita gente não sabe. Mas Marcela tem dois filhos adultos, os dois são maior que ela. Adulto é não, mais. ainda não. A gente, a gente ainda são não. muito grandes os filhos dela. de idade.
1: <risos> Mas eles são mais altos do que eu, sim, é verdade Enfim, fecha parênteses <risos> E aí eu ficava muito me sentindo é, meio alien, assim, nas minhas experiências E aí tive essa ideia de compartilhar as histórias Conheci a Sheily, apresentei a ideia pra ela e pra Aline Que tava no começo do, do projeto E a gente se reuniu um dia no sofá da casa da Lucila nossa, é, é verdade. ela tava
0: junto. Há
1: muito tempo, uma garrafa de vinho, telefone no meio da, da mesa, assim. E a gente resolveu que esse ia ser o jeito, que a gente ia contar histórias, mas de outras mulheres, não as nossas histórias próprias. E nessa roda de conversa, no intuito de compartilhar as experiências, ajudar a gente a se sentir menos alien nas menos nossas. Menos sozinhas. Menos
0: sozinhas. Nas é. nossas histórias loucas, porque todo mundo, quando olha, acha que a sua história é muito maluca e diferente, né? E é muito incrível, porque a gente percebe, quando a gente conta
1: uma história de um assunto específico, logo em seguida a gente começa a receber histórias muito parecidas com aquelas, Sim. Né? As pessoas se identificam, elas se entendem, e, e assim, um processo maravilhoso. Fora que quando as heroínas que mandaram as histórias depois contam que ter escutado a própria história... Foi transformador, fez elas entenderem a experiência de uma outra maneira,
0: trouxe... Descobrirem p... coisas que elas não viam. Exato. Hoje a gente tá cheio de heroína aqui, é porque é tudo anônimo, mas a gente sabe quem elas a são. A gente sabe. <risos> então assim... Olha, aquela ali é o caso, aquela ali é o caso. É, então muito sabe. obrigada a todos vocês, o
1: objetivo desse podcast sempre foi esse. a gente tá cheio de mulheres aqui que participaram já contando suas histórias. Sim. Aqui algumas, ó. Contando as histórias, ó, as histórias de vocês. Contando outras heroínas, é verdade, falei errado. Enfim,
0: tá uma maravilha, é uma maravilha, e o objetivo é esse mesmo. Que vocês contem suas histórias pra gente, pra que a gente possa dividi-las com empatia, intimidade, intimidade e, e leveza.
1: leveza. É isso aí, né?
0: Até o próximo Caso, caso Surreal. surreal. Esse episódio foi editado por Nicole Galtério.
1: Tum, tum, tum.